0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast Yo soy Salem y espero que lo estén pasando muy bien el día de hoy Porque como cada semana les traigo un excelente tema El tema de hoy es la Oreo de Mew Pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify, en TikTok Por favor suscríbete, compártenos, danos like Esto de veras nos ayudaría muchísimo Recuerda, Salem Collector en YouTube, en Spotify, TikTok y donde gustes En fin, bueno, yo... Amo el coleccionismo, porque soy un coleccionista obviamente y ustedes que están escuchando este podcast también. Muchas veces hemos visto como piezas que nosotros eh, consideramos pues es, sin sentido o de baja calidad o de horribles, este, no sé, articulaciones y detalles se empiezan a cotizar drásticamente. Justamente hace poco... Vemos como el Venom, ¿verdad? Como lo platicamos en el podcast de Venom, se empezó a cotizar a precios hasta 2.000 y 2.500 pesos, pero a fin de cuentas era un Marvel Legends, ¿verdad? Una línea de gama baja con la calidad de un Marvel Legends común. O sea, no era una figura digna de valer ese precio. Y tal vez tú podrás este, eh, recordar, vendrá a tu mente, alguna pieza que hayas visto y que sepas que se cotizó Pero que cuando tú la ves dices, no tiene sentido, ¿por qué sucede este, este tipo de situaciones? ¿Qué hace que este tipo de cosas empiezan a agarrar eh, precios exorbitantes? Bueno, yo aquí como empecé a decirlo, me estoy refiriendo principalmente al coleccionismo de figuras de acción Sin embargo, el tema de hoy no tiene que ver con figuras de acción lo cual, a la opinión de este, este, de este locutor, pues yo creo que debería ser algo más este. Bueno, tiene más sentido, hasta más dignidad. Que una pieza de, 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 de gama baja se empieza a cotizar drásticamente. Lo que sucedió. Es que eh, tal vez ustedes ya estén muy, muy conscientes de qué sucedió. Básicamente vamos a empezar a hablar de la Oreo de Mew, ok? Este nuevo especial que sacó Oreo en donde pues muchas personas empezaron a buscar drásticamente lo que era la Oreo con el estampado de Mew porque puede ser algo nuevo o novedoso. No sé cómo decirlo. Entonces, empecé a ver esta noticia, me llamó la atención. Bueno, no, primero la ignoré. Dije, ah, es una tontería, pero voy viendo que un youtuber eh, o tiktoker, no sé cómo decirle, sacó un video bien emocionado explicando que compró tres orios en preventa y, y está así bien, bien preparado en el video, abriendo las, los paquetes, buscando desesperadamente la Oreo. Y en cierto punto... Si quitamos el hecho que son galletas, este es la actitud de un coleccionista, ¿verdad? O sea, incluso cuando coleccionábamos estampitas de niños, o quien aún colecciona estampitas este, de, de álbumes, ya sea, por ejemplo, de fútbol, de Dragon Ball Z, de Spider-Man, yo recuerdo haber tenido Spider-Man, ¿verdad? De Panini y más. Esa emoción de estar buscando una pieza que te sale, pues, de manera aleatoria. Veo mucho que le sucede esto a mi hermano. Mi hermano es este jugador de Yu-Gi-Oh! Y veo que cuando salen, por ejemplo, especiales, ¿verdad? Como las cajas, las llamadas tin no sé si se llama Tino Megatin, que es una caja metálica que contiene varios paquetes de, de cartas en los que pues abres y vas a ver qué te sale, ¿no? Es, una, es al azar. Vas a ver pues, que salga una, una carta muy buscada, que sea la carta de moda o que funcione para tu deck. O bueno, esa emoción que podemos ver como coleccionistas, pues ahora este, viene en este aspecto de, de Galleta Sorio, ¿verdad? Ahora viene en esta, ¿cómo es si una edición de Galleta Sorio, pero de Pokémon. Vi esa noticia. Y pues muchas cosas empiezan a pasar de esta manera He visto muchas, eh, vamos a decir Cosas que se empiezan a cotizar drásticamente Me tocó ver por ejemplo Cuando fue eh, lo que vendría siendo El promocional de la cajita De BTS, ¿verdad? En, en mi ciudad Sucedió, no sé cómo les haya pasado en, en la ciudad De cada quien, este, que la Que la, la gente empezó a formarse Y a llenar los McDonald's en búsqueda de esta caja y parece Ser que nada más era lo pues, que tenía el estampado ¿Verdad? De lo que era BTS Y he visto muchas veces que sucede este tipo de cosas como una moda empieza a llamar la atención la gente empieza a buscar este tipo de cosas y pokémon ha llevado mucho a, a muchos coleccionistas a este tipo de aventuras pasó hace poco también en lo que fue mcdonald's verdad en una edición de mcdonald's en la cual empezaron a ir las personas a comprar cantidades extremas incluso a venderlas por lo mismo verdad venía una, una promocional de, de pokémon y pues como hay mucha gente que es fanática y obviamente es un fenómeno mundial nivel estratosféricos, pues es algo que en cierta manera puede llegar a entender sin embargo, lo que más llamó la atención de este, de este suceso de la Oreo, es la cantidad de, de precios exorbitantes por las cuales se empezó a vender en varios este lugares, ya sea Mercado Libre o etcétera entonces, ¿qué nos parece si empezamos? bueno, para los que no sepan bien qué sucedió vamos a resumir toda la historia que, que sucedió, pues vamos a, a la, la nota, por así decirlo Oreo este, sacó un promocional, obviamente, de Pokémon en el cual anuncia va a haber este 16, eh, creo que 16 eh, tipos de Pokémon estampados en las Oreo Parece ser que uno de ellos va a contener o tiene, ¿verdad?, la versión de Mew sale a la venta, creo que en un este, en una preventa, Oreo empieza a sacar una preventa en la página en la cual pues mucha gente empezó a abarrotar drásticamente esta preventa empezaron a comprar, parece que Oreo nada más te permitía obtener tres piezas por la página ya sucede esto, agarras la, la, la galleta y pues va, te llega no no sé, pues como básicamente uno se un, un especial de, de figuras o etcétera, misma situación ¿verdad? vas a la, a la página especial de Oreo, compras las tres, te llega. Llegó, entonces muchas personas estaban buscando esta, esta Oreo específicamente porque era como la especial, como la, la diferente, pues la, la edición única días después de salir a la venta en la página empieza a llegar ahora sí a las tiendas departamentales y obviamente se empiezan pues a, a acabar drásticamente la gente empieza a comprarlos a cantidades extremas, como siempre en todo tipo de coleccionables y demás en todo tipo de situaciones existe el submercado el mercado de los revendedores acaparadores que llegaron obtuvieron estas galletas, los paquetes de galletas y los empezaron a subir de precio obviamente para pues tener una ganancia como siempre sucede en cualquier coleccionismo que ustedes quieran decir, porque muchas veces entramos como que el revendedor únicamente eh, la persona que vende figuras de acción y las duplica de valor, no, o sea esto sucede en todo tipo de ámbito coleccionable el que ustedes quieran y gusten bueno, sucedió lo mismo, etcétera. muchos youtubers como el que les estoy platicando este, hacen esta, este video ¿no? en donde están unboxing de las Abren Sorio bien emocionado, buscando entre todas cuál era pues la que tenía el estampado de mí. Entonces, es curioso porque les digo que la Oreo empezó a, a cotizarse, empezó mucha gente a buscarla a venderla, había precios bueno, existen precios en donde ustedes busquen ya sea en Ebay, en Mercado Libre de exorbitantes cantidades en Ebay en, eBay, en algunos casos seguía a cotizar hasta 100 mil dólares o más, o básicamente cantidades de miles de dólares y si sí existe por ahí una que otra este, una subasta que por la gente pues está pagando hasta los 100 dólares por una galleta de Oreo de Mew estampada entonces empieza a más o menos, o sea, si lo pones de esta manera, o sea, mucha gente que lo está anunciando en precios exorbitantes, el precio real es que mucha gente está dispuesta a pagar por estas galletas Oreo, ¿verdad? De, bueno, esta galleta Oreo específicamente de Mew es de 100 dólares, o sea, hay una subasta que se está llevando a cabo. Como, pues, como sea, igual puede ser por ahí una trampita, ¿verdad? De que el mismo, este, la persona que puso la, la, la galleta en subasta la esté inflando, ¿verdad? Para pues que la gente llegue y, y, y pague más. Pero pues sí es algo que sucede, sin embargo, hoy no bueno, vamos a criticar a las personas que les gusta comprar ese tipo de cosas porque en esencia no está mal. O sea, obviamente, si son fanáticos de Pokémon, eh, la emoción de poder encontrar la galleta es algo que no podemos, bueno, que yo no me atrevería a decir que está mal. O sea, como sea, es emocionante si tú, por ejemplo, llegaste a Walmart, a, a Soriana, y compraste el. el no sé si quieres que están en estos lugares o si están en, un, en una forma diferente, pero si sí pudiste encontrar el paquete a un precio de lo que vale un paquete de Oreos y pues estás buscando la, la, la galleta, no tiene nada de malo. Está viendo yo creo que se vale es una sea como sea es una promoción divertida ok o sea es divertida no juzgo a quien le guste ya quien quiera crear negocio aparte de esto pues bueno eso sucede como siempre es una consecuencia la reventa es consecuencia y de alguna u otra manera habrá quien vaya a pagar una cantidad ridícula por alguna oreo no me refiero a que pague 100 mil dólares pero mínimo ya saliendo de dos pesos pues ya es como que Ok, a ver quién paga esa cantidad por esa galleta, ok, porque es interesante Sin embargo, es, es curioso porque nos cae la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué existen personas emocionadas por, por esta situación? Okay. La razón es que esto, igual que en el coleccionismo, okay, obtener esta galleta da un estatus Da un estatus y en cualquier cosa Igual vamos a mover esto al ámbito Nuestro ámbito principal, figuras de acción ¿Por qué la gente quiere comprar Realmente a Venom? O sea ¿Por qué la gente quiere comprar la, la, la Marvel Legends Que se va cotizando o que está de moda? ¿Por qué? Porque muchas veces las, las figuras que vemos no son figuras Interesantes, no son figuras que atractivas O que valgan la pena, pero hay gente Dispuesta a pagar cantidades o sea, Arriba de lo que realmente llega a valer El producto con tal de obtenerlo lo he hecho en muchas y varias ocasiones y lo vuelvo a repetir. Los revendedores son la consecuencia, no la causa. Entonces, la causa del problema, ¿verdad? Es cuando la persona está dispuesta a obtener la pieza en cuanto sale. Empecé en la página Salem Collector a, a una pequeña, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Una pequeña sección nueva en la página Salem Collector en, en Facebook. Por lo cual los invito, a agreguen, está muy padre. Y subo imágenes porque me pasó mucho. Este, el cual subo la imagen de las personas que están buscando las piezas y la imagen de la persona que se está quejando porque la pieza está subiendo o sea, por ejemplo, y voy a poner este ejemplo con la salida de, de la serie What If, okay, el episodio especial de, de Zombies, de Marvel Zombies lo que fue la figura de acción, ya lo dije también en un podcast, pero lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema esta, eh, ¿cómo se llama? Wasp es una Marvel Legends que cuando, bueno, es una, es una personaje que en el episodio, ¿verdad? De Zombies de What If, empezó a, a tener cierta importancia, tuvo, se vivió bien, se veía padre con el hombre etc. Entonces, muchas personas les empezó a llamar la atención. Como obviamente es la Wasp de Marvel Legends, bueno, la versión de Atman and the Wasp, la misma Wasp, versión Marvel Legends, que sacó Marvel Legends hace poco. Esa figura, cuando sale, ¿verdad? La primera vez... Se devaluó drásticamente Fue prácticamente un pegwarmer Es decir una figura que fue abandonada Nadie la buscaba porque pues no la puedes customizar No la puedes este, hacer nada De hecho yo tengo por ahí dos cabezas De, de Janet Van Dyne que me, que me salieron en un lote por lo mismo Porque es una pieza que la gente compraba para Destruirla y convertirla en otra o, o lo que sea Básicamente no tenía Un valor como tal porque el personaje Pues no es algo que quisieras tener En tu colección, ok, no se ve bien No sé, o sea, es que en sí hasta a la misma película de Ant-Man no es una película eh, de lo mejor del MCU, o sea hay, hay quienes les gusta completar su colección, está bien o tal vez les guste esa película, no estoy diciendo que sea mala, bueno para mí es mala, pero no digo que en general sea una mala película simplemente pues es una de las menos interesantes películas del MCU el caso es que cuando sale esta figura pues la gente la ignora porque la verdad no es un personaje interesante, de hecho Brian Van Dyne no es un personaje interesante en el MCU, no tiene sentido de nada, entonces esta o sea, la, la figura, eh, la gente la ignora, la figura prácticamente se está rondando desde 50 hasta 70 pesos de lo básicamente la gente compraba para, para no sé si traía BAF, no sé si traía BAF o no, pero lo que sí sé es que la figura pues se tiró a la basura. Lo curioso es que este, eh, sale este episodio, la gente empezó a buscarlo, o sea, vieron el episodio, les encantó y luego lo empezaron a buscar la, la figura. Y la figura de valer menos de 100 pesos en los grupos que venían así casi casi en lote para que te la llevaras, este, empezó a subir drásticamente de precio y de valer eso empezó a valer 250, 300 pesos en algunos casos. O sea, una figura se triplicó el valor nada más por un episodio de Warif porque le dio un punto interesante a, al personaje, no sé. ¿Por qué? Entonces, aquí la pregunta es: ¿por qué? Entonces, les digo, yo tomé la, el screenshot de, de varias personas en donde están pidiendo a los grupos: oigan, esta figura, ¿quién la tiene? La estoy buscando, etcétera. Obviamente cuando los vendedores O las personas que la tienen en, en, que la tienen y No les interesa, pues ya vieron una oportunidad De venta, le empezaron a subir de precio Es decir, pues si ustedes pagaron unos 100 100 pesos por ella, 150 pesos por ella Pues ya mínimo te ganas 300, 350 ¿no? O sea, ya vas ahí una ganancia De algo, entonces muchas personas empezaron a subirle De precio y luego la empezaron a publicar Ya en precios altos O sea, ya bueno, no en precios altos, sino pues ya de Valer 100 pesos a 350, 400 Entonces el caso es de que yo vi varias personas enojadas porque publicaban es como de ¿Por qué se está cotizando? O sea, ¿por qué los revendedores luego lo tirándole al revendedor? Cuando el revendedor es la, es la consecuencia, es decir, es lo que sucede después de que hay personas como estas que vieron un episodio, se emocionaron y luego luego van por la figura. ¿Pero por qué sucede? O sea, ¿por qué este, la necesidad de tener la figura? Es decir, ¿realmente necesitamos esa figura? O sea, esa es la cuestión. No es el punto obtener el producto. De hecho, ahí no es el problema. Y ahorita vamos a platicar de qué me refiero con el coleccionismo de estatus. El coleccionismo en México es una comunidad enorme, nosotros entramos a Facebook y vemos que en los grupos pues, hay cantidades exorbitantes de personas en cada grupo, tú publicas algo y llama la atención, mínimo que vaya personas reaccionando a lo que tú haces pues te da un cierto emoción ¿verdad? Entonces ¿qué pasa cuando tú haces algo así o obtienes una pieza que la obtienes no tanto porque en esencia te guste sino porque quieres que la gente vea que tú la tienes o sea, para que ah, véanme, miren, yo compré esta figura no, no todo el mundo, tal vez tú que me estás escuchando no seas así Pero existe, pero lo notas O sea, estás viendo que en los grupos esto sucede Y también con el caso de la galleta Mew ¿Por qué la necesidad de tener este producto que la gente está descontroladamente cotizando o buscando por, por qué? ¿Qué es lo que...? Ocasiona a las personas esa necesidad de atención o esa de estatus otorgado de otras personas por obtener un producto. Ok. Esto, curiosamente, aquí voy a meter poquita filosofía. Ok. En, en uno. El filósofo Hegel. No soy muy fan de este tipo de filosofías. Sin embargo, se me hizo muy interesante. Porque ya había escuchado acerca de esto y se me, y me gustó cómo quedó. Porque da al punto de lo que estoy tratando de explicar. El filósofo Hegel. Este, explica en, la, en lo que es la dialéctica del esclavo y el maestro el cómo hay personas que buscan este, la autovalidación ¿okay? por medio de la este, interpretación de otras personas es decir hasta que buscan la validación de otra persona se validan a sí mismos ¿okay? esto se llama la dialéctica del esclavo y el maestro el maestro es aquella persona que se valida por sí mismo sin necesidad que otra persona lo valide Lo que hace que las personas empiecen a validarlo Y al mismo tiempo busca la atención de dichas personas ¿Ok? Por ver que funciona Sin embargo, hay quienes no son validados por nadie ¿Verdad? En este momento se convierten en el esclavo Y al darle ellos la validez a otra persona En ese momento, pues se convierten en el esclavo Y al mismo tiempo están buscando eh, ser validados de nuevo Que alguien más les dé la validez que ellos ya dieron O este ejemplo Ah, qué trato de decir? Voy a explicarlo más o menos Ok, hay personas que, por ejemplo Sale esta galleta de Oreo Y ellos simplemente, digamos, compraron la, la, la Este de Oreo porque les gusta en esencia Pokémon y las Oreo Ok, va, les gusta, etc Sale la galleta de Oro de Mew Y se la comen en un vaso de leche Pero hay quien necesita Que entienda la gente Que compró este paquete Y que vean que encontró esa galleta Porque esa galleta en especial Le da un estatus ellos necesitan esa atención para poder autovalidarse como personas. Ok, esto sucede en ese momento, ellos ya otorgaron la validez a la persona que tiene la galleta. Por ejemplo, digamos, sale un youtuber, el primer youtuber que se le ocurrió, no estoy diciendo que esto haya pasado, es un ejemplo, sale el primer youtuber que obtuvo esta galleta, lo muestra ¡Ah, miren, me encontré la galleta de mí, está muy padre! En ese momento, las personas que le hayan dado un estatus, una validez, o que lo hayan reconocido por obtener esta galleta, se convierten automáticamente en el, en el esclavo y lo que hacen es querer buscar drásticamente poder ser validados, como ellos dieron su validez necesitan recuperarla pero no pero dadas por alguien que ellos consideren valioso. Alguien menos que tú, no. Tiene que ser alguien que sea mayor, o sea, que tú ya hayas validado ok, mejor que tú. Entonces, en este momento, como ellos están buscando quién pueda validarlos, es decir, como por ejemplo, pues que alguien que, que tenga este, esa misma validez te la pueda otorgar, estás buscando drásticamente, empiezan a buscar esa galleta. dijeron, bueno, si a él ya se le validó por tener esta galleta, si yo la obtengo, voy a obtener el estatus que estoy buscando y me voy a validar como persona. Es en ese momento cuando empiezan a buscar la galleta desesperadamente, obtienen la galleta y publican el hecho de publicar. Ah, tengo la galleta, véanme. En ese mismo momento, quien le dé el estatus lo va a transformar, lo va a sacar de su estatus de esclavo y lo va a convertir en el maestro. Y es en ese momento cuando las personas que lo busquen van a empezar a buscar la misma galleta para buscar esta misma fórmula y sucede en el coleccionismo del mercado eh, aquí en México y en Latinoamérica. Okay. Sale el Marvel Legends de moda que todo el mundo quiere Y el primero que lo obtenga es la persona que va a ganar un estatus Ah, esta persona llegó y obtuvo primero esto ¿Saben dónde sucede mucho este, por ejemplo, este tipo de ideas? Por ejemplo, en lo que son los grupos de Tortugas Ninja y los grupos de He-Man Curiosamente, Master of the Universe Por ejemplo, en el grupo de Tortugas Ninja, cuando sale un NECA muy interesante Ya sea, por ejemplo, recientemente salió lo que fue este Splinter con Shredder En su versión humana Sale este, este es anunciado. Se empezó a buscar drásticamente la figura cuando ya la obtuvieron. El primero que la obtuvo la publica. Lo que me encontré bien emocionado es en ese momento, verdad. En cuando ya la gente le empieza un, un, una validación de que ah, ok, es un coleccionista interesante. Ah, obtuvo la pieza. Vamos a ahora, necesito poder obtenerla yo, no tanto porque les guste la pieza, sino porque quieren el estatus que acaban de otorgar. Misma situación y de hecho más fuerte con lo que fue Goliath de NECA. Goliath de Neca es la figura del año, ok, es una figura, es un figurón. Lo que le sigue es hermosa, etcétera. O sea, va en, va en cualquier colección. Hay personas que realmente no les gustaba la serie de niños, ni siquiera la conocen, pero como la figura da estatus por obtenerla, porque muchas personas la quieren. Quien la obtenga, la compre y la publique, diga, ya la tengo. En ese momento va, va, va a buscar esa validación y un estatus para autovalidarse a sí mismo. Y ahí hay personas que empiezan a cotizar ese tipo de piezas solamente por esa búsqueda extraña, porque en esa validación extrema, en esa, en esa búsqueda de validación, es cuando pues, las personas de mercados empiezan a ganar. Aquí es donde gana Oreo. Oreo gana al momento de que las personas empiezan a hacer lo que hizo el youtuber, un video. Cuando un youtuber o el que sea, digamos ya tienes unos 17 mil suscriptores Haces un veíto de esto, esos 17 mil suscriptores te están observando Bueno, no tal cual toda la cantidad exacta Pero te están observando y, y van a querer que tener esa validación que tú tienes O poder, poder mínimo, mínimo tener algo de ese pequeño estatus publicando el hecho de que tienen la Oreo Porque la Oreo en esencia es solamente una Oreo es una Oreo con un Oreo este, eh, con un estampado de mío No es una pieza que puedas preservar No es una pieza que puedas tener En este caso el youtuber que les digo Compró de hecho como una especie de, de, de cajitas Para poder poner la, la, la galleta Y pues preservarla ya ¿okay? Eventualmente la galleta se va a hacer. Es, es, es un producto eh, desechable ¿okay? Es un producto que prácticamente eh, perece, pere, Perecedero se dice Bueno, perecedero que eventualmente va a valer más Entonces el punto es De que Esta, esta, esta forma O esta, esta creación de ideas Le sirve a Oreo porque las se Están acabando drásticamente y Oreo está ganando Bastante dinero con esto Porque esa situación funciona Entonces yo lo entiendo por ejemplo cuando hay una pieza Como el Goliat Neca que les estoy platicando Goliat Neca es una pieza que bueno consideraría Entender porque la gente busca una estatus a través de esto Pero en una Oreo Es donde yo digo no, 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 o sea, es una Oreo, es una galleta, o sea, está bien, es emocionante tratar por, por el hecho buscarla, no como, como las estampitas o las cartas de yu gi lo entiendo, pero sigue siendo una Oreo. Entonces la pregunta es, ¿debe valer esas cantidades? ¿Alguien en el mundo debe considerar pagar más de lo que puede costar comprar una sola Oreo? Y la respuesta es que no, pero no están comprando la galleta están comprando el estatus que da tener la galleta eso es la diferencia o sea la galleta no vale más que una galleta el punto no es la galleta el punto es el estatus por tener esa galleta hay veces incluso en el mismo coleccionismo de personas que pagan cantidades exorbitantes por piezas simple y sencillamente por decir yo pagué esa cantidad y darte el estatus que se te da por pagar dicha cantidad extrema por una pieza le hemos visto esta infinidad de veces en coleccionables absurdos Ok, de, de cantidades exorbitantes Que no tienen sentido Alguna carta que no sea cara O sea, que nada más alguien llegó y pagó Esa cantidad extrema O pasa mucho cuando, por ejemplo, vas escroleando Y notas que hay una nota de algún periódico Diciendo que alguna pieza estúpida Sin sentido se vendió por esa cantidad Algún bello de una celebridad Algún este cheto en forma de algo Sucede, y no tanto es por el Por, por el producto, sino Por el estatus que otorga el producto El, el poder pagar el poder eh, de crear la, la acción de pagar el producto que en ese sentido le da un estatus y una validez que las personas buscan para poder autovalidarse y dejar de ser el esclavo para convertirse en el maestro entonces la galleta no debe valer esas cantidades porque sigue siendo una galleta mi punto es a veces ese tipo de emociones nos llegan a los coleccionistas y muy pocas veces hay piezas verdad, como tal que, que generen esta polémica. O sea, si ustedes se fijan, Venom no es el tipo de pieza que les digo. Para mí es una build, este, Marvel Legends sencilla, simple. Sin embargo, el poder obtenerla no te da un estatus. Lo que empezó a crear un estatus al obtenerla es poder obtenerla a un precio económico. Empezó a suceder hace poco, de hecho una persona publicó Obtuve la pieza, ah, porque hasta te enseñan el ticket Obtuvo la pieza de Venom y el ticket de haber pagado 750 pesos Por haber hecho eso, se ganó un estatus y una validación de personas Que ahora van a empezar a buscar la misma pieza y poder publicar lo mismo Para decir yo también pagué menos por ella Soy, o sea ya no, es, ya no es tanto el hecho por obtenerla Es obtenerla al mejor precio todavía Y no por el hecho de haber ahorrado y querer una pieza que te guste sino por el hecho de crear el estatus de, de, de poder obtenerla económicamente, es lo irónico, entonces esto sucede mucho, es curioso, entonces ese tipo de situaciones, nosotros como coleccionistas, ¿cuál, debe ser nuestra, cuál debería ser nuestra postura, yo creo que eh, estoy seguro que quien me está escuchando en este podcast no pagaría ni siquiera le vendrá por la cabeza pagar una cantidad Fuera de un valor de una sola Oreo O sea, yo sé que no pasaría y es muy poco probable Lo digo por las personas quienes empezaron a buscar Oreos este, Bueno, las, las cajas y, y, y venderlas y participar en ese juego Tonto de pagar por algo que no lo vale ¿Ok? Entonces es una crítica que se diría No es necesidad de pagar por algo que realmente en esencia no lo vale Una galleta es un producto perecedero que no vas a poder conservar que incluso es una moda momentánea. Se va a ir. Como se fue la moda de los este, BTS? Bueno, no de BTS tal cual el, el, el grupo. Sino de las este, McDonald's que sacó BTS. O lo que McDonald's sacó lo que fue en Estados Unidos de Pokémon. También se empezó a cotizar. También aquí en México algunas veces. Entonces, este tipo de cosas eventualmente. O sea, nada más es el momento. Y la validación solo vale por el momento que dura esta, esta pequeña moda. O sea, no va a suceder toda la vida. Entonces, simple y sencillamente no vale la pena emocionarnos por algo. Y pasa mucho en el coleccionismo. Lo dije en, varios, en otro podcast. En el, no recuerden cuál lo dije, pero sí le dije en varias ocasiones compras la figura, pasa el tiempo, ya pasó la moda, ya se fue la emoción. Ahora voy a venderla para conseguir la nueva eh, figura que va a estar relacionada a la nueva producción de Marvel. ¿Ok? O sea, pasó, por ejemplo, este, sale Loki, la gente buscando como locos a Loki, que primero fue un pegwarmer Warmer y ahora lo quiero para poder hacer al eh, Old Loki. Y empiezan a buscarlo, de pronto termina la serie, ahora se anuncia el trailer de, de, de Spider-Verse y me pongo a buscar las figuras de Rey, me pongo a buscar las figura. De Andrew Garfield, termine este. cuando termine, o sea, todo este rollo. Ahora que sigue, ah, bueno, pues van a empezar con este, no sé, digamos X o Y cosa, ¿no? Que se les va a ocurrir después. que otra de producción te va a sacar Marvel? Capaz una serie, capaz lo que sea. Además, les voy a, les voy a hacer una, una predicción. Viene la serie de este eh, Hawkeye. Prepárense para que las piezas de Hawkeye se empiecen a subir de precio. El Hawkeye que curiosamente el único que hay es exclusivo de Walmart que salió hace rato, es una de las figuras que yo ahorita estoy viendo económicas, pero en cuanto salga la serie de Hawkeye se va a empezar a cotizar, acuérdense de mí, porque la serie les va a gustar a las personas y van a querer tenerla y tal vez por la emoción del momento sí, pero también va a haber esa búsqueda de, de autovalidación por obtener este producto. Aquí ya me voy a lo psicológico La autovalidación no te la tiene que dar Ninguna persona más que tú Porque a fin de cuentas lo que tú hagas es lo que haces De hecho el esclavo, curiosamente La persona que dio la validación por las personas Que obtengan la galleta o la figura Etcétera, ellos al no poder obtener la validación de quien ellos consideren, ¿verdad? ser este, el, el maestro, empiezan a crear cosas para sí mismos y a veces obtienen la galleta y nomás por poder tener esa galleta en la mano ya se dan la autovalidación no tanto por publicarla y, 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 y anunciarla y por, eh, presumirla, sino por decir la tengo y ya me doy la validación por poder tenerlo porque la tiene y yo también la tengo entonces eso también sucede y ahí empiezan otras cosas, entonces yo lo, yo lo que diría en este aspecto es son cosas del coleccionismo suceden, pero hay que en esencia buscar y emocionarnos por lo que realmente en esencia nos gusta, no lo que a la gente a otras personas les gusta o la moda de otras personas, sino lo que a nosotros como coleccionistas nos apasiona, nos encanta, eso es lo que debe de importar, lo que nos debe de, 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 pues, de afectar no la búsqueda de otras personas, no la moda, no la aceptación, no ese estatus falso que da. Lo platiqué también en el podcast de administradores que el ser un administrador te da un cierto estatus, sucede la misma situación. No tanto por obtener un producto, aquí le doy el ejemplo de, de obtener un producto te da un estatus, pero también hacer un grupo de, de, de bueno administradores de un grupo te da un estatus falso que al mismo tiempo pues no hay más que el poder de poder picarle un botón en una página de internet. O sea realmente no hay un, un poder real como tal. Simple y sencillamente un falso estatus, y aquí sucede lo mismo. Es un estatus perecedero. En cuanto se termine la moda, la promoción o lo que sea, pues se va a ir. O sea, va a sumarse y no volverá, no volverá jamás. Entonces. Estas personas que coticen estas piezas al mismo tiempo la que la galleta se cotiza hasta 100 mil dólares es al mismo tiempo una burla, pero hay muchas personas que también están como el de pues chance y pega, ¿no? Capaz si alguien sí trae esa lo que era de pagarme esa cantidad, pero no pasa, o sea, no va a pasar, ¿por qué? Porque pues simplemente es algo, pues, algo estúpido, o sea, es una galleta con un impreso de, de, de Mew, mínimo una figura de Mew lo entendería, el tazo, hasta el tazo de Mew que salió en los 90 te entendería que se cotice. Pero una galleta, o sea, por ser un producto perecedero, se me hace algo estúpido. Pero, pues, respeto a quien le haya gustado o le, o le emocione la, la promocional. Que no haya disfrutado como un promocional. Pues, ¿verdad? Mi respeto está bien, se vale. En fin, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Les invito a darle like, suscribirse. Recuerden que estamos subiendo podcast los miércoles, videos, reviews y lo que se nos ocurra entre el viernes y el domingo. Les ha hablado Salim y les deseo un excelente día.